0: Este es el segundo episodio de
1: Sinergia Astral Hoy hablamos de la carta natal Claro, y en esto que vos decís así muy hermosamente También como, como traer el, eh, como la carta natal como, como semilla, ¿no? En definitiva, ¿no? Como que sabemos que, que una carta natal es una semilla Y sabemos que una carta natal nace en un contexto de un país, de una determinada familia. Hay un contexto que es muy importante alrededor de esa semilla. Eh, pero también sabemos que esa semilla, no sabemos si va a terminar siendo un árbol frondoso o si va a quedar en ramita o lo que sabemos, pero sabemos que un manzano no va a dar peras nunca. Un manzano no va a dar peras nunca. ¿No? Como desde el punto de vista astrológico, porque siempre está esa pregunta de dos personas con la misma carta natal, ¿son iguales?
2: Bueno, veníamos charlando y pensando qué pasa si alguien en una mesa, estamos en una reunión, estamos reunidas con familiares, con amigas, con amigos y nos preguntan qué es la carta natal, ¿no? O qué, qué es eso del código natal, qué es el mapa astral y un poco el episodio de hoy se va a tratar de eso, de que compartamos qué es la carta, qué elementos la constituyen y bueno, un poco también su devenir en el tiempo, ¿no?, ¿Qué estabas eh, pensando, Caro, de eso que venías compartiendo? Bueno, a ver,
1: una carta natal es una foto del cielo en un momento, o sea, cuando un niño nace y toma su primera respiración, en el cielo están sucediendo cosas eh, que tienen correspondencia, como ya explicamos en el episodio anterior, que tiene correspondencia a lo que sucede aquí abajo en la Tierra. Por lo cual, esa... Eh, sucede como una especie de impregnación energética en donde ese momento de ese sistema solar, de ese cielo, va a, a pertenecerle por siempre a este bebé. Ajá. Entonces, eh, la carta natal acá funcionaría como una especie de, de, de código vibratorio, ¿no? como una especie de, 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 de antena, ¿no? yo le digo como que es una especie de antena, como que así vas a vivir toda tu vida. Que no quiere sí, decir algo... que, que, que sea estático, pero el código claro. siempre es el mismo.
2: si sí, algo de encarnar, ¿no? Pensaba cuando decías el primer aliento eh, de esa niña, de ese niño, está eh, refiriendo también a eso, ¿no? Algo de que, esa, de que ese cuerpo toma esas energías o es atravesado por esas energías y después ese es el vehículo, ¿no? Eh, durante toda la vida, el, el cuerpo físico, el, bueno, las sensaciones, la inteligencia ya el, el, ese eh, este ese espacio este físico, biológico, emocional, espiritual, que va a estar encarnando, que va a estar representando, manifestando todas esas energías. Y como decía mm. Caro que son muchas, no porque ese cielo, ese sistema solar, eh, está compuesto por muchos elementos. Entonces también considerar esa complejidad o esa combinatoria. ¿no? Claro, porque cuando nosotros, por ejemplo, yo digo, yo soy de Scorpio,
1: en realidad lo que estoy diciendo es que en el momento en que yo nací, el Sol estaba en el signo de Escorpio, y si bien es un planeta muy importante, obviamente a la, a la hora de leer una carta natal, eh, no es el único, ¿no? O sea, tenemos posiblemente tengamos la Luna en otro signo, Mercurio en otro signo, eh, no. o sea, tengamos como todo el eh, todo el sistema solar en otro tipo de dinámicas que no, que no solamente sea el Sol. Lo que pasa que yo creo que un poco el tema de eh, los signos eh, solares se vio popularizado por el tema de los horóscopos.
0: Mm, claro. Y de ahí también la importancia de cuando uno va a hacerse su carta natal, cuando la astróloga o el astrólogo le pregunta, bueno, es muy importante que me digas a la hora que naciste, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, para... Obviamente que todo el mundo, en general todo el mundo sabe su cumpleaños y sabe el lugar en donde nació, que serían como los, los pilares para, la, para el astrólogo, para sacar una carta natal, sería el horario, la, el día y el lugar. Día y lugar más o menos uno lo sabe, el horario hay veces que no es tan fácil, porque claro, las madres hay veces que tenemos un recuerdo borroso <risa> del momento exacto que nació un niño y una niña, entonces al transmitírselo a la persona es como que es bueno más o menos alrededor de este horario. Me hace acordar mucho todo esto que decía Ana cuando tuve a mi hijo que um, le pedí por favor a la enfermera, le dije mira Además, todo esto en alemán, ¿no? Por los en Alemania,
1: Le dije, mira, mira
0: no, no te quiero quiero explicar, claro, yo ya estaba, yo no te quiero explicar todo esto, pero para mí es muy importante, yo soy astróloga y para mí es muy importante la hora exacta en que nació mi hijo y yo tengo la sensación de que mi marido, yo ya se lo pedí, pero que mi marido va a estar un poco <risa> nervioso, así que necesito, por favor, que me digas exacto la hora que nació. Entonces, la tipa yo no sé si la habré puesto toda mi intensidad a ella pero la tipa es como que se dice es mi misión hoy había más gente Ay, no, ¿no? Nada, nada, muy solamente bueno. ella. es mi la misión obvio. hoy decirte <risas> y mira lo que fue que claro mi hijo nació a las 9 y 29, y me dijo, a las 9 y 29 de la mañana, me sí, 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 claro, sí, porque le sí. dije, gracias, porque este dato yo lo necesito mucho, pero bueno, <risa> bueno, hoy en día, sin embargo, creo que la mayoría de certificados, eh, o de partidas de nacimiento, dice la hora ¿no?, no sí, sé sí, más sí, claro. en Argentina, acá, en la partida de nacimiento en sí, no, pero en el hospital, en el librito, sí lo escriben, eh, entonces, eso es súper clave. ¿Por qué? Porque determina el ascendente de una carta. Una carta, mental, como decían, como decían ustedes recién, es una foto del cielo en que nació, pero ¿qué es lo que organiza esa foto? El ascendente, básicamente. El ascendente es el, es el que inicia el sistema de casas, que bueno, ya vamos a hablar de eso para no meternos tan en profundidad, pero digamos, es el que organiza todos esos planetas que están ahí. ¿Cuál es el diseño, ese dibujo que van a tener para eh, esa persona. Entonces eso es muy, muy, muy particular. Y ahí lo que decías recién, claro, el tema de los horóscopos, por ejemplo, por supuesto que a todos los, no todos los eh, escorpianos, por ejemplo tienen el mismo la misma, el mismo mapa natal por suerte carta natal por está bueno empezar que carta natal y carta astral, no sé si ustedes le ven una diferencia pero para mí es lo mismo todo el mundo me pregunta cuál es la diferencia eso está bueno y decirlo no, Maru claro es lo mismo ¿no? pero bueno ese horario es tan importante porque es lo que organiza todo el resto ¿no? más allá de que por supuesto cada persona tiene su luna en particular y, y no todos los escorpianos nacieron el mismo año y no todos los escorpianos nacieron el mismo día entonces hay como un montón de variables pero la ascendente imaginaria. Imagínense que es la variable más variable de todas, porque puede cambiar de un minuto a otro. Y eso, sí, eso cambia es... el escenario de vida de una persona de un minuto a otro.
1: Sí, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí cuando me vienen con horarios tipo... 11.57, a mí me... Es como un... No sé, pero yo leo eso y como que... No, es como mini orgásmico, ¿no? Como decir, ay, estoy trabajando con un horario real. Es un con placer. un horario posiblemente real sí. sí. No, como es cuando te dicen así, a las 8 de la mañana y vos decís, ay. Y yo hay veces mm. que pregunto, tipo, bueno, pero eso lo dice en tu partida. Me dice no, me lo dijo mi mamá. Y perdón, madres, y perdón que acá hay tres madres también, pero no. muchas veces, o sea, nosotros pues tenemos hijos pequeños, pero generalmente cuando, por ejemplo, viene una chica de nuestra edad eh, y se hace la carta y la, la respuesta es de la mamá, muchas veces me ha pasado de que por ahí se confunde el horario con los hermanos eh, ah. o que por ahí no era tan así, bueno, como que por ahí era de día y era de noche, no entonces como que es interesante siempre buscar la partida de nacimiento, de hecho yo siempre explico que por lo menos acá en Buenos Aires se puede pedir por mail incluso. Ah, mira, no sabía eso. Al gobierno de la ciudad, y si pagas unos mangos, como todo en este mundo que la plata resuelve todos los problemas de, de logística, sí. hasta te la mandan a tu casa. O sea, ni pero siquiera digo, tenés que moverte. Qué interesante eso, ¿no? Que
0: siempre se anotó, más allá de que yo ya sé que no tiene un fundamento astrológico, que las clínicas no lo hacen por un fundamento astrológico, pero qué interesante que siempre se anotó, ¿no? Eso. Eso en algún lado está. Sí, a de, veces. El horario que nace a veces es importante. Sí, a
1: veces cuando me tocan por ahí eh, consultantes que por ahí tienen otra edad y por ahí son del interior, ahí sí por ahí hay un tema con, con la hora, eh, que eso sí por ahí no se anota. Y ahí, bueno, ah. es un tema. Eh, y bueno, yo hay veces que cuando no estoy muy segura, la verdad es que, no sé, veo que por un tema ético, hay veces que por ahí le digo, mira, ¿por qué no te la rectificás? Yo sé que es un chino, yo sé que es un pancote ah. de plata, pero la verdad
2: que viste
1: como medio no sé
2: así no, para, para claro. darles para darles un dato más cer para poder dar un dato más certero y eso también, también es con... importante perdón sí decime decime no, digo, compartir también a quienes están escuchando que no todos los años, eh, es decir, me refiero eh, 2021, 2022, ¿no? Digamos, no todos los años los signos del, entran o el sol entra en el signo el mismo día. Claro. Es decir, cuando somos, eh, cuando hemos o ha nacido alguien en ese día bisagra, ¿no? 2021, una vez habitualmente en los horóscopos que dice... 20, 21 de marzo o 20, 21 de abril o lo que fuere en ese día o esos dos días bisagra eh, hoy creo que la astrología está masiva y es muy sencillo eh, acceder a esa pregunta, bueno soy de Sol piscis soy de Aries, es, pero considerar que no todos los años es el 20 o el 21, que eso puede cambiar. Entonces, o sea, quizás alguien que nació en 1980, en el día 20 o el 21, por ahí sí es de un signo, pero si fuese que nació un año antes o después, es del signo anterior o el siguiente. Entonces, poder hacer una consulta, eh, bueno, a, 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 al libro que corresponde, que es las efemérides, o a una intérprete, ¿no? Astróloga o astrólogo es necesario para saber algo tan importante o, o quizás este, fundante, podemos decir, como es el signo solar, ¿no? Que todas las personas <risa> creen que es lo único que sí sabemos justamente, porque habitualmente sí nací este Tal día eh, Bueno, sí, soy de Tauro Es como lo que una conoce Lo que más fácil está para ser este conocido Y no es eh, necesariamente eh, El mismo día en el que en cada año Ingresa el sol al signo Quizás claro. eso también está bueno compartir Yo a los
1: 57 años le dije a mi tía Que no era de Pisces, que era de Aries
2: ¡Ja, Ah, claro, por Igual favor. entró
1: como en un conflicto re zarpado porque ella como que amaba ser de Pisces y toda su sensibilidad, pero bueno, es ascendente cáncer, una en cáncer en 12, mm. obviamente tu componente acuático tenía, pero es re de Ari, ¿viste? La polenta que tiene ella no la tiene, un Pisciano. <risa> no, no. De...
0: claro, y por lo menos ella era tu tía y tenías confianza. A mí me ha pasado creo que tres o cuatro veces de consultantes decirle, mirá, Vamos a empezar por esto. <risa> Vos sabés que sos de tal signo, ¿no? Y hay algunos que sí, me decían, claro. sí, ya lo sé. Ah, bueno, genial. Y sí, ya es como que sí. porque ahí le estás tirando, sino, claro, como muchas cosas, ¿no? De mucha cultura popular, de claro, yo soy, eh, yo soy Capri porque tal cosa? Que ya no, ya no, ya no pueden tener más. Eh,
2: pero, pero sí. Eso, eso. Sí, y también la ah, identificación, claro. ¿no? Porque. También un poco el... había... Sí, perdón. No, 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 eso, que la identificación, como decías claro. recién. Claro. Sí.
0: Y también me parece que las cuestiones de rectificación de cartas y todas estas cosas, cuando uno no tiene el horario, también es súper. Es eh, auxilia mucho a personas, por ejemplo, que fueron adoptadas y no tienen exactamente el horario en donde nacieron y ese tipo de cosas. Digo, está buenísimo la rectificación. Pero si uno está en ese 29 ¿no? Es muy fácil hablar con la persona también y empezar a darse cuenta de sus temáticas ah, sí. de vida con respecto al ascendente, de cómo cambia eso. Porque de uh -huh. un signo a otro, esto también está bueno de mencionar, nosotros aunque pensemos que somos de Escorpio, que somos de Géminis y demás, vemos que en una carta de atrás tenemos todos los signos, ¿no? Entonces eh, hay una totalidad del zodíaco que está en la carta natal. Las cartas natales son circulares y se muestra todo el recorrido del zodíaco. Entonces, tenemos todos esos signos en algún lado. Por supuesto que hay lugares donde tengo más planetas, donde esa tensión o esa energía va a estar muchísimo más fuerte que en otros lados, en casas, por ejemplo, que no tengo ningún planeta, pero sin embargo ese signo está. Digamos que podemos vivir todas las energías. Entonces, si uno le pregunta a la persona, bueno, o ¿viviste una vida ascendente en Escorpio de ascendente en Sagitario? Que ya es súper distinto, pero súper distinto en todos los signos. O sea, un ascendente en Aries es distinto a un ascendente en Tauro. Digamos, los signos que se continúan vienen a ofrecer otra movida, ¿no? Entonces, sí, claro. ahí es súper clave también la hora porque si no vamos a estar hablando de otra, de otra temática,
2: ¿no? Sí, pensaba por ahí también eh, compartir... Eh, que, los, digamos que de alguna manera la, la mirada astrológica o la aplicación de la astrología eh, habla de un punto fijo y un punto móvil, también para compartirle a quienes escuchan, es decir, el zodiaco como decía Maru, que son los signos, ¿no? desde Aries hasta Pisces, en ese orden que son 12, eh, bueno, eso siempre está igual, es decir, como los planetas caminan, viajan, se trasladan, van caminando, como querramos pensar eh, a lo didáctico, por sobre esa faja zodiacal. Entonces, por eso es que si alguien nace eh, hoy y no en cinco años o no hace cinco años, esos planetas que vienen caminando, que vienen trasladándose por esa faja que podría ser hasta un juego, si lo pensamos como un juego de niños, bueno, van avanzando en casilleros, ¿no? Y en ese ir avanzando, bueno, uno saca una foto, ahí queda fijo, esa es mi configuración. Y quizás la foto de hace un día es de mi amiga, de mi compañera, de un familiar. Entonces ahí uh -huh. es donde vamos encontrando que son los planetas, los, lo, el punto móvil, los signos, el fijo, y ahí es donde uno puede pensar que todo este juego de la astrología es un juego matemático, un juego numérico, ¿no? un juego también de variables, de probabilidades, por eso esto que traíamos de hace un ratito la importancia en algunos casos, para algunas preguntas, para algún tipo de consulta, la suerte de mayor certeza o mayor ajuste de, bueno, en dónde estaban esos planetas ese día realmente, ¿no? O dónde estaba ese ascendente, que va después a dar este, significados, ¿no? En, en esas consultas que, que vayamos dando. Y me gusta esto que, que dijo
1: Maru, el tema de lo circular, porque vieron que nosotros, desde el punto de vista... Eh, es un lenguaje simbólico, ¿no? La astrología, un poco lo charlamos la última vez. Y en el sentido de lo simbólico, porque piensen que una carta natal es circular, ¿no? Como que ahí puede estar representado el cielo, y después está dividido por cuatro cuadras, ¿no? Como con la cruz, y esa cruz representa la Tierra. Entonces, desde el punto de vista simbólico, ya solo mirar la carta es una unión, un puente entre eh, la Tierra y el cielo, ¿no? hablando Ajá. puntualmente también está bueno traer a colación de que las cartas natales no son solo de personas, sino que pueden ser de países, pueden, hay cartas natales de eventos, hay cartas natales de mascotas, <risa> o sea que realmente eh, nada eh, evaluar como el mapa eh, astral o el mapa natal de, de cualquier configuración, o sea, es posible no y es reinteresante también, por ejemplo yo cuando me casé, levanté la carta natal y nosotros con mi marido tenemos ascendente Géminis eh, por, por matrimonio, digamos, y es el uh -huh. tema de nuestro matrimonio, o sea, el tema de la comunicación, de yo entendí esto, vos entendiste uh -huh. lo otro, de no sé qué, de cómo decimos las cosas, es como, es el tema, o sea, aposta y parte me casé con Mercurio retrógrado obviamente no era astróloga, no. cuando me casé. <risa> Bueno, mejor
2: casarse bueno, bueno, bueno. con Mercurio retrógrado que con Venus. No, Venus, Venus no está es. Retrogrado. Te diría Bien. mejor no saber de astrología para poder unirte con alguien. Claro.
1: No, pero por ejemplo, yo no, tengo una no, prima sí. astróloga, se casó con una luna nu una luna nueva en Libra, conjunción Júpiter, era una cosa preciosa, ¿entendés? Ah, bueno, yo ya yo ya era
0: astróloga cuando me casé, porque no me casé hace tanto, me casé en noviembre del 2019, y claro, cuando tuve que ir al registro civil... Pensábamos que no nos casábamos y de repente podíamos, ¿no? Por una cuestión de papeles, de burocracia acá tan lejos. Y claro, dije, agarré la agenda y dije, a ver, y digo, bueno, hay luna nueva en Sagitario, un martes me casé malísimo. Pero dije, y yo me acuerdo de haberlo llamado a mi marido y le digo, ¿tenés ganas de casarte conmigo un martes? Y me dice, ¿por qué un martes? ¿Por qué no un viernes? Y <risas> luego ya viernes no había turno.
2: Pero digo, nos conviene el martes. Le dije... <risas> Así que nos casamos con los bueno, de Sagitario. A, ante esto que compartimos, eh, uh -huh. pensaba, no, pensándolo como decía Caro, que hay de eh, tenemos los los mapas de, de las de los países, de las personas, de los eventos, de las uh -huh. inauguraciones, de los negocios, ¿no? uh -huh. es decir, cuando tenemos claro. un armar un emprendimiento y a, 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 a favor y en contra de todo esto que vamos compartiendo eh, que una puede elegir o puede mirar un poco ahí el cielo y preferir y decir bueno es el martes, el viernes es, eh, como venimos conversando que la carta tiene por lo menos, eh, no se sé, diría que 11, 12 elementos como de base y después muchísimos más, encontramos que es que van a haber ciertos lugares elegidos o, o, o favorables, podríamos decir, al fin de mm. la cuestión y tantos otros que van a venir, van pero, a, venir a traer obvio. la tensión, la dificultad. Sí. No, ah, de eso este no lugar se puede escapar, está, de eso no se bueno, puede Pero está escapar. interesante como decirlo del misterio, ¿no? Es decir, como, como compartir también. Este, que es imposible que el lado B, ¿no? Así como lo trae también el Zodíaco, ¿no? Eh, que, que, es, que esos lugares de detención, o esos lugares que, no, yo no preferiría que la comunicación sea mi tema, o, o a mí en mi caso, yo no preferiría que la cuestión sea, vamos a andar juntos, nosotros tenemos ascendente cáncer. Pero la luna está en acuario, por ejemplo, en esta carta compuesta entre nosotros dos también, con mi compañero. Decía, bueno, ¿cómo se hace para tener un ascendente cáncer con una luna acuario? Bueno, hello. Eugenio Caruti tiene una frase hermosa con respecto a ese tema que dice somos seres vinculares descubriéndonos
1: constantemente en un proceso de actualización y escribir nuestro código natal yo tengo la llave de la cerradura de unos y otros tienen la mía eso es lo vincular del código vamos, vamos, claro, hermoso
2: claro, genial claro, sí,
0: les recomendamos toda su bibliografía
2: a todo el mundo porque es el, el fundador de Casa 11 y súper interesante todo lo que dice sí y este es el lugar del, de los hilos invisibles ¿no? Eh, después, eh, bueno, digo, pensando en la... Hay ciertas relaciones, vínculos que elegimos, que construimos, que sostenemos, hay tantas otras vincularidades que no, que las vemos o las entendemos como que nos tocan o como que nos tocan para jodernos. <risa> este digo, y, y, y aún así, en esas circunstancias, eh, hay eso, están esos hilos, ¿no? Están esos hilos de, de, de unión, esos espejos, esos encuentros vibracionales o, o energéticos que nos traen siempre algún tipo, ¿Mm. este, de. Bueno, algún tipo, no, creo yo, alguna conciencia de alguna parte nuestra, ¿no? Como claro. la posibilidad de vernos ahí.
1: Claro, por eso es interesante esto de de cuántas veces repetimos como lo el mismo vínculo con gente diferente, ¿no? En ese sentido. Bueno, ah. pero podemos volver un poquito a la carta natal, ¿no? También, pues... Sí, como, me parece que nos estamos no estamos... Pero, sin embargo, esto
0: me da pie, esto me da pie a algo importante de la carta natal, que Cara mencionaba antes de que empezáramos a grabar, que estábamos charlando un poco todas juntas, de esto de que nuestra carta natal... Eh, nosotros hay veces que tenemos ciertos personajes que nos encantan mucho, ¿no? Decir, por ejemplo, yo estaría súper contenta y yo toda mi vida, por ejemplo, siempre estuve mucho más conectada con mi sol Neptuno que, que con mi sol estuviera en Capricornio, ¿no? Entonces, claro, yo artista, haciendo mis cosas, sensible, yo soy la sensible, claro, de la gestión. Y de responsabilidad, me, ni hablar. ¿Qué pasaba? Me juntaba con un montón de gente que era así. Sin embargo, yo en mi carta y todos nosotros en nuestras cartas, tenemos distintos personajes que van jugando a lo largo de nuestra vida. Y que lo interesante sería que jugaran todos juntos, pero es un poco complejo porque nosotros como seres humanos no estamos listos, <risa> digo, me incluyo, ¿no? ¿no? A todos nosotros, a... Eh, reconocernos como personas contradictorias. Yo puedo ser también muy laxa, muy soñadora, pero al mismo tiempo con muchísima capacidad de ejecución y con mucha responsabilidad, ¿no? Que sería lo que es ser Sol-Neptuno en Capricornio, ¿no? Entonces, lo interesante de eso es ver cómo la carta natal, a través de todos nuestros planetas, de los planetas en las casas, que son los distintos ámbitos de vida y demás, tiene distintos personajes que eh, van. Jugando y van cantando ¿no? en distintas eh, partes de nuestra vida y cómo hay momentos que nosotros y quizás para toda la vida puede ser esto nos identificamos con uno solo y no queremos dejar ir y e empezar a integrar o ampliar nuestra mirada de otras cosas que
1: también somos claro como pensar me, me, me encanta este concepto de pensar la carta natal como un coro no en el sentido de que como que una carta natal no da por resultado una persona ¿no? porque en definitiva el mapa no es el territorio, eh, entonces de pensar como un coro, ¿no? como que todos tenemos aspectos nuestros de, no sé, supongamos que tenemos no sé un personaje que es más sencillo, un personaje que es más estructurado, un personaje que es más, eh, no sé, por ahí más rebelde, no como que todos tenemos personajes internos dentro de esta carta natal, y lo que sucede es que solemos dejar siempre cantando o a uno o a dos, que nos parecen los más lindos y los que mejores cantan, <risa> en nuestra apreciación personal, y los demás quedan al fondo, para atrás. <risa> y lo que me parece muy interesante y muy hermoso de la astrología es que todo lo que son tránsitos planetarios, todo lo que son revoluciones solares, como que viene a, a golpear un poco este avispero, ¿no? Como a este, a este coro que nosotros eh, tenemos, y que puedan tener la capacidad de cantar otros eh, artistas internos, ¿no? Pero para mí lo que es interesante la astrología es que no decir, bueno, tengo que asumir que también soy así o tengo que hacer porque todos los tengo son como forzados, ¿no? Sino entender de que por ahí para algunas situaciones de la vida está bueno jugar o sea, que algunos canten y no sé, que para cuando, qué sé yo, cuando haya que contar agudos, que, que, que cante el que hace mejores agudos y que cuando haya que cantar graves, ¿no? Como no. también entender que por ahí hay momentos para jugar determinada energía que por ahí son más idóneos o más fluidos que otros, ¿no? Y así no, no cristalizarnos y por ahí también exigirle, ¿no? Como un personaje, como exigirle todo, también es como un montón.
2: Sí, eh, claro, pensaba en la economía, ¿no? En la economía eh, eh, que hace al, al lugar más saludable y más equilibrado. No puedo es creer decir, no la... puedo creer
1: que estás hablando de economía. <risas> Sí. Bueno, cómo no. O sea, eh. de todas las configuraciones que yo pensé que ibas a decir a continuación, te puedo saber que economía era la anteúltima.
2: No, digo la economía de los recursos. Estamos hablando okay. de que la carta... Igual, eh, igual muchas personas... Si la carta es un país, ¿no? Si la carta ah. es un país, si este territorio es lo que habito y lo que ocupo, bueno, a ver si puedo conocer todas sus provincias, todas sus posibilidades. Ay, hermoso. Y desde ese lugar, si, no desde un control o desde un dirigir, Sino desde un posibilitarle que cual. si tengo que agarrar una taza que está acá arriba y con, con que yo levante el brazo está bien, no tengo por qué levantarme entera para ir si con el brazo alcanzo. Digo economía muscular, pienso en lo corporal muchas veces. Qué hermoso. Y en este sentido, ¿no? Como digo, también es, es posibilitar que, eh, que la creatividad y que el lugar libre no de, de, y, y la cooperación. Es decir, si mi sol, decíamos, ¿no? Hablaba Maru de su sol este Neptuno de tanta sensibilidad y tanto lugar poroso y permeable que pueda jugar en ciertos lugares, como es, es su ser actriz, por ejemplo. este mm. Bueno, ¿y en qué otros lugares precisa o, o la vida pide o el escenario trae un lugar más eh, de gestión? Bueno, que también es el lugar este, y que no estén, creo yo, en esa suerte de juicio y, mm. y de crítica, que, que también, según donde nos posicionamos, este, internamente, de repente eh, hay partes que son criticadas por otras, como no, no puede ser que yo sea este, más claro. dura o que tenga pensamientos más analíticos o un costado más. Eh, mm -hmm. A ver cómo, se, cómo tengo que estructurar las cosas, ¿Por qué? porque mi lugar sensible se asusta o porque cree que va a perder espacio ¿no? el lugar sensible. No, es decir, bueno, mm -hmm. que ir reconociendo. Por supuesto que a través de la propia autoobservación, no es que con la consulta astrológica esa US me va a dar toda esa info, me la pasa por mail y yo ya sé qué, soy esto, esto y esto no. Me escucho, me observo y tomo mis consultas, digamos. A través de Pero mucho dolor a veces también. Claro, claro, pero es. Bien, no sé si se, bien, enten, no, se entendió, Carol, la palabra economía entonces, oh. o por ahí me fui por las ramas, pero no, creo no, no. que sí.
1: Es, es hermoso lo que acabas de decir, pero me, me, te salí así la centena, Acuario, que no me la venía de ahí. No, me parecía muy interesante esto que vos decías, como no, no desde un lugar de crítica, como muchas veces en consulta me pasa, que la gente me dice, sí, tengo que ser más, ¿no? O debo ser más. Pasa mucho con la luna, no sé si a ustedes les pasa también, ¿no? Como esto uh -huh. de que la luna tiene mala prensa en el sentido de que hay que trascender la luna, como que hay que, viste, como que hay que superarla, como desafío dos puntos la luna, ¿no? Eh, uh -huh. Y no uh -huh. se trata de eso, sino se trata de, de, de primero para mí, como de, de conocernos más, de, de ampliar un poco el espectro de la imagen que uh -huh. tenemos de, de nosotras mismas. Eh, y entender también desde ese punto de vista, de nuevo, ¿no? Volviendo al capítulo anterior, como un poco la realidad, cómo nos cómo nos envuelve. Porque en definitiva, sí. eh, la, por ejemplo, cuando hacemos revoluciones solares o vemos tránsitos de una persona o mismo nosotras, nosotras sabemos que no hay nada que nos pueda pasar ni, ni vínculos que podamos tener que no esté inscripto la natal. No hay nada que pueda suceder fuera de ahí. Y de ahí por eso la importancia también como para comprender la vida desde otro lugar eh, no. que radica en lo que es interesante hacerse una carta natal.
2: Sí, y la, y la consulta en el tiempo. De la ecuación que,
1: que nos dieron en Casa 11, como que la energía o la carta natal es igual a la conciencia de, real de sí mismo más destino. El destino no pensado como como lo que está escrito que me va a pasar sino destino como lo que me viene por ahí más de afuera ¿no? entonces me parece interesante esto que vos decís de decir bueno, como que mientras más conciencia yo tenga de mí misma como esto de los más, más conscientes sea de todos estos recursos que yo soy eh, como que menos uh -huh. digamos el exterior va a tener que todo el tiempo estar eh, cacheteándome para que me dé cuenta que, <ríe> que los tengo eh,
0: de manera de, de conclusión o cierre de, estas, eh, de esta charla, quería traer una película que la acabo de mencionar con respecto a G, pero pobre, no tiene nada que ver con G, es una película muy muy linda que se llama Boyhood que es del director Richard Linklater creo que le estoy diciendo bien el apellido o Linklater o algo así él es norteamericano, es el director también de estas películas Antes del Amanecer, Antes del Anochecer, Antes del Atardecer, que son súper lindas, que son sobre todo la evolución de una pareja a través del tiempo, pero Voy en particular es, un, es una película y también un experimento sociológico en donde él... Filma a un mismo actor, a un mismo chico, desde que es pequeño hasta más o menos a la edad de 18 años, y ve toda la evolución de ese chico, eh, y no solamente de ese chico, sino también de los actores que hacen de padres, que también trabaja Ethan Hawke, que es el mismo actor de esta saga que mencionaba recién. Um, y se ve como a través del tiempo y a través de las distintas eh, sucesiones de cosas en la vida los mismos temas o las mismas circunstancias se van repitiendo y él hay ciertas cosas que en esencia no van cambiando porque hablábamos de la carta natal también como un código eh, genético habías dicho, Caro, ¿no? De esto de lo que había dicho Eugenio, ¿no? como un código genético que se permanece inalterable, pero sin embargo la vida va haciendo otras cosas con nosotros y vamos evolucionando, lo digo entre comillas, porque bueno, vamos cambiando y vamos haciendo distintas cosas. Eh, nosotros en la astrología sabemos que la evolución no es lineal, ¿no? sino que es más circular, que se van repitiendo los mismos sucesos, se van repitiendo las mismas circunstancias. Pero espiralado. Pero ¿cómo vamos moviéndonos? Vamos moviéndonos en espiral, ya que vamos... Eh, respondiendo de una manera distinta ante esas mismas circunstancias de la vida entonces como ya esas circunstancias no nos dan aprendizaje lo que sucede es que nos es que empiezan a aparecer otras nuevas y en esta película eso se ve súper bien además de que es una película súper sensible porque tiene circunstancias de la vida que nos, eh, nos mueven y nos tocan a todos o sea yo en el cine terminé con mi amiga Juli que le mando un saludo llorándola porque justo nos estábamos por mudar de nuestra casa de ese momento, pero llorando, claro, porque nos sentíamos interpeladas por esa, por esa solamente por circunstancias de la vida de un chico que no tenían más de, no, 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 no pasaba nada, no venía ningún dinosaurio, digo, ¿no? A convocarlo hacia nada, sino que era básicamente una vida común y corriente, con las dificultades y las alegrías de alguien. Y eso es tremendamente conmovedor, y es tremendamente conmovedor el paso del tiempo también. Ahí me sale el Capricornio también, pero para mí es tremendamente sensible eso de cómo vemos, que, ni hablar teniendo hijos, pero ya hasta solamente viéndonos a nosotros, ¿no? El paso del tiempo y cómo vamos cambiando y creciendo e incorporando distintas cosas, ya es como si fuera una evidencia de nuestra humanidad. Entonces eso es tremendamente sensible y emocionante para mí. Entonces se las recomiendo mucho para pensar este tipo de temáticas y este tipo de cosas. Hermoso, hermoso, sí.
1: Hermoso, Maru. Me encantó. Bueno, la tienen que ver hoy a la noche, ¿eh? Sí, hoy tengo plan de sí, viernes. Sí. <risa> <risa> ya tenemos
2: plan, ya y tenemos ya plan. plan. ¿eh?
1: Es larga, tiene como unas tres
0: horitas, eh, porque imagínense ah, que bueno, diez años bueno. de, de edición lo que debe haber sido, ¿no? Pero es hermosa, vale la pena todo.
1: El director será muy Saturnino por el tema del tiempo, pero tiene un Júpiter terrible para hacer síntesis de 10 años en tres horas, madre. Tremendo, tremendo
0: lo que tuvo que hacer, pobre. no Es un, es un director súper interesante también para investigar para los que quieran, que es, es muy, muy bueno.
2: Le damos cierre entonces a este segundo episodio eh, que hoy eh, nos llevó el que es la carta natal y bueno, nos encontramos en el próximo.
0: Sinergia Astral somos Carolina Faberio y la pueden encontrar como arroba mundodraca Giselle Poletzeli y la pueden encontrar en @mundodraca. Gigi Poletzeli y yo soy Marina Chepi y me pueden encontrar como menteastro en Instagram. Hasta el próximo episodio.